0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Lange Zeit haben Naturdokumentationen auf den gängigen Videoplattformen die gleiche, immer wiederkehrende Geschichte erzählt. Die Geschichte vom anstrengenden, brutalen Kampf ums Überleben. Vom Kampf um knappe Ressourcen. Krokodil reißt genug in Stücke. Spinne vergiftet Insekt. Habicht tötet Feldmaus. Wolf schlachtet Lamm ab. Spinnenweibchen vertilgt Paarungspartner und so weiter. Fressen und gefressen werden schien das alles dominierende Prinzip in der Natur zu sein. Die Starken vertilgen die Schwachen. Die Großen, die Kleinen. Nur wer stark ist, überlebt und kann sich fortpflanzen. Die anderen gehen unter. Wettbewerb und Konkurrenz ist demnach alles. So die Botschaft. Oder fehlt da am Ende was?
2: Kooperation statt Konkurrenz. Das Erfolgsgeheimnis der Evolution. Eine Sendung von Martin Schramm.
1: Das Bild vom blutigen Selbstbehauptungskampf egoistischer Einzelgänger. Aus Sicht vieler Forscher erzählt es längst nicht die ganze Geschichte. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich vielmehr, das Leben hat den Planeten nicht durch Gefechte erobert, sondern durch Netzwerken.
2: Der Kampf ums Dasein oder Wettstreit und Konkurrenz.
1: Das einschlägige Vokabular, bei dem sich alles um Wettbewerb und Kampf dreht, ist mehr oder weniger der klassischen Evolutionstheorie entlehnt. So wie sie Charles Darwin auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise dem, was man im 19. und 20. Jahrhundert dann daraus gemacht hat. Darwin identifiziert letztlich zwei zentrale Mechanismen die die Entstehung der Arten erklären. Variation und natürliche Selektion, also Auslese. Die Idee? Arten variieren ihre Merkmale durch Zufall. Von Generation zu Generation. Erweist sich so eine Variation dann als vorteilhaft, weil sie hilft, sich an die äußeren Umstände anzupassen, dann wird dieses Merkmal selektiert. Sprich, Individuen mit diesem Merkmal haben eine höhere Chance zu überleben. Sie setzen sich durch. Die anderen sterben aus. Martin Nowak, Professor für Mathematik und Biologie an der Harvard University in den USA.
3: Und diese natürliche Selektion ist irgendwie dieser beinharte Kampf ums Überleben. Also der, der es schafft, sich besser fortzupflanzen, der gewinnt und die anderen verlieren. Und jeder ist sozusagen gegen jeden in diesem Kampf ums Überleben. Und das ist das klassische Bild, das Darwin eigentlich geprägt hat. Und er hat auch selbst gesagt, falls irgendjemand eine Eigenschaft aufzeigen könnte, die in einer Art vorkommt, die nur da ist, um einer anderen Art zu helfen, dann wäre das ein Argument gegen meine Evolutionstheorie.
1: Doch gerade eine der einprägsamsten Formulierungen in diesem Zusammenhang, der Survival of the fittest, wurde schon bald missverstanden und verdreht wie keine andere. Aus Survival of the fittest wurde »Der Stärkere setzt sich durch« eine Karikatur. Denn nicht der Stärkste oder Kräftigste setzt sich nach Darwin durch, sondern derjenige, der an seine Umwelt am besten angepasst ist. Und das ist etwas grundlegend anderes. So eingefärbt taucht die Idee vom Wettstreit als Motor alles Lebens, aber auch jenseits der Biologie auf. Einprägsame Schlagworte wie Struggle for Life, also Kampf ums Überleben, Kampf um Ressourcen, Konkurrenz, Wettstreit und so weiter, werden in gesellschaftlichen und politischen Debatten populär. Ja, von einem Recht des Stärkeren ist plötzlich die Rede, womit dann meist die angebliche Überlegenheit der weißen Rasse gemeint ist. Ideologen und Rassisten aller Art bedienten sich also ganz nach Gusto. Armer Darwin. Auch der sah zwar die Natur wohl als eine Art Kampfarena, erkannte aber im Gegensatz zu den Sozialdarwinisten auch die Grenzen seiner Theorie. Unter anderem die Tatsache, dass er mit seinen beiden Prinzipien Mutation und Selektion nicht alles befriedigend erklären konnte. Zum Beispiel das Phänomen der Symbiose, also dass Lebewesen sich nicht nur gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern auch zusammenarbeiten. Mit Vorteilen für beide Seiten. Und für dieses Teamwork gibt es unzählige Beispiele.
0: In Ostafrika zum Beispiel gibt es Flötenakazien. Da leben Ameisen drauf. Der Verhaltensbiologe Niklas Kästner. Und die Ameisen finden Schutz in den gewölbten Stacheln von diesen Akazien und äh, ernähren sich von dem Nektar, den die Akazien produzieren und gleichzeitig verteidigen sie aber die Bäume, auf denen sie leben und halten so Pflanzenfresser fern. Das heißt, es ist eine Beziehung zwischen den beiden Lebewesen, von denen beide profitieren.
1: Eine ungewöhnliche Allianz gibt es auch zwischen einem gefährlichen Raubtier, dem Nilkrokodil, und einem kleinen Vogel, dem Wassertriel. Mit dem sitzen Krokodile gemeinsam im Sand. Beide brüten ihre Eier und das Nilkrokodil könnte den kleinen Vogel problemlos auffressen. Verschont ihn aber, weil er von ihm profitiert. Sind die Krokodile unterwegs, passt der Vogel nämlich auf die Krokodileier auf und stößt einen Warnpfiff aus, wenn sich ein Feind nähert. Im Gegenzug wird das Krokodil zum Bodyguard für das Vogelnest und hält beispielsweise Nilpferde auf Abstand. Putzerfische wiederum bieten eine Art Reinigungsdienst an. Sie säubern andere Fischarten, befreien sie von Parasiten und abgestorbener Haut. Und zwar an bestimmten Stationen im Riff. Selbst Raubfische warten dort friedlich, bis sie an der Reihe sind. Lassen die Putzkolonne sogar ins Maul schwimmen, ohne sie zu fressen. Schließlich profitieren auch hier beide Seiten. Großzügige Vampirfledermäuse, Erweisen sich als
0: spendabel, um ihr gegenseitiges Überleben zu sichern. Niklas Kästner. Die ernähren sich von Blut, also vom Blut großer Wirbeltiere zum Beispiel, und für die ist es total gefährlich, wenn sie für längere Zeit nichts fressen. Das heißt, wenn eine Fledermaus in einem Abend oder in einer Nacht keinen Erfolg hatte bei der Suche nach Blut, dann kann das für die lebensbedrohlich sein. Und es ist aber so, dass die Tiere untereinander ganz enge Beziehungen haben zu bestimmten anderen. Und diese Tiere geben sich dann gegenseitig Blut ab. Das heißt, wenn eine Fledermaus keinen Erfolg hatte, riecht sie zum Beispiel von einer befreundeten Fledermaus einen Teil von ihrer Blutmaßzahl ab. Und da ist es so, dass sie sich dann auch nach einiger Zeit revanchiert.
1: Vampirfledermäuse, Putzfische, Putzerfische, Krokodile und Vögel, Ameisen und Akazien. Eine kleine, zufällige Auswahl an Allianzen, von denen es in der Tierwelt unzählige gibt. In der Forschung wurden derartige Kooperationen zwar zur Kenntnis genommen, man verpasste ihnen allerdings gerne das Etikett Randerscheinung, besondere Spielart der Natur. Also etwas, das zwar interessant ist, aber nicht im Zentrum der Evolution steht. Forscher im 21. Jahrhundert sehen das
2: inzwischen anders. Der Innovationsmotor. Oder wie Kooperation Neues erschafft.
1: Wer eine Geschichte der Biologie oder auch der Evolution erzählen will, in der Kooperation gar nicht vorkommt oder nur als Nebenschauplatz vorkommt, hat ein Problem. Der Mathematiker und Biologe Martin
3: Nowak. Mir ist eben klar geworden, dass diese Kooperation eigentlich jetzt nicht irgendwie ein Phänomen ist, was man zusätzlich erklären sollte, sondern dass das ein ganz prinzipielles, ein ganz grundlegendes Phänomen ist. Und ich habe dann eben begonnen vorzuschlagen, man kann Evolution in der Biologie eigentlich nur dann verstehen, wenn man sagt, es gibt drei fundamentale Prinzipien, nicht zwei. Und diese drei sind die Mutation, Selektion und Kooperation. Und ich habe dann begonnen, Kooperation als Hauptarchitekt, als, als Masterarchitekt der Evolution zu beschreiben.
1: Ähnlich sieht das der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann. Auch er ist überzeugt davon, dass Kooperation nicht irgendein Prinzip ist, sondern vielmehr einer der zentralen Motoren der Evolution. Dass wir halt viel stärker
4: erkennen, dass kooperative Elemente in der Natur eine Riesenrolle spielen, insbesondere als Ursache für eine hohe Biodiversität, und viel Innovation in der Natur, die so entsteht. Denn wenn immer nur der Stärkste überlebt, dann muss man sich doch fragen, wieso ist denn die Welt dann nicht so homogen? Warum gibt es denn Ökosysteme wie den Regenwald mit einer so hohen Biodiversität, wenn doch eigentlich immer nur der Stärkste
1: überlebt? Ohne Kooperation wäre auf diesem Planeten vermutlich kein komplexes Leben entstanden. Und die Kooperationen, die wir heute auch im Tierreich beobachten können, die sind zwar spannend, verglichen mit einem anderen Bereich – sind sie aber eher marginal. Auf Hochtouren läuft das Prinzip Kooperation nämlich in einer Welt, von der Darwin noch gar nichts wusste. In der für uns unsichtbaren Welt der Mikroorganismen. Eine Welt, in der die Artenvielfalt etwa 100.000-fach größer ist als bei allen Pflanzen und Tieren. Dabei haben gerade Bakterien ein mieses Image. Man denkt sofort an Krankheitserreger und Keime, nicht an Kooperation. Ein Zerrbild. Denn eigentlich ist es gerade andersrum. Wir Menschen könnten ohne Bakterien nicht überleben. Malt man zum Beispiel zwei Kreise an die Wand. Einen, der die Menge all jener Bakterien widerspiegelt, die krank machen. Und einen für alle, die nicht krank machen. Dann ergibt sich ein überraschendes Ergebnis. Der eine Kreis ist zwei Meter groß, der andere so groß wie eine Stecknadel. Und diese winzige Stecknadel steht für die Krankmacher. Also die totale Ausnahme, die Freaks unter den Bakterien. Die gigantische Mehrheit hingegen ist friedlich. Viele davon sind sogar gesund. Dirk Brockmann. Also Sie beispielsweise werden besiedelt
4: von Hunderten und Tausenden Bakterienarten in Ihrem Verdauungssystem auf Ihrer Haut. Und dieses Ökosystem, was auf ihnen existiert und in ihnen existiert, ist essentiell für ihre Gesundheit. Also die Hälfte der Zellen, aus denen sie beispielsweise oder ich bestehen, sind Bakterien. 30 Prozent der Stoffe, die in ihrem Blutkreislauf unterwegs sind, haben Bakterien hergestellt. Und das gewinnt jetzt immer mehr Fokus. Weil man jetzt Technologien hat, um das überhaupt zu erfassen. Deshalb ist es jetzt schwierig zu argumentieren, dass sozusagen Competition die einzige Kraft ist oder die wichtigste Kraft, weil durch diese Kooperation mit anderen Organismen entstehen neue Dinge.
1: Ein weiteres erstaunliches Beispiel, das zeigt, wie eng Bakterien mit anderen Lebewesen kooperieren, ist die Blattlaus. Jene ihr unbeliebten kleinen grünen Tierchen, die auf Blättern leben, und sich vom Saft in der Pflanze ernähren. Sie könnten diesen Saft aber selbst gar nicht verarbeiten. Wir haben ein Organ, das besteht aus bestimmten Körperzellen und in diesen
4: Körperzellen wohnen Bakterien. Also die wohnen gar nicht sozusagen in dem Organismus, sondern in den Zellen des Organismus. Da gibt es spezielle Bakterien und diese Bakterien sind dafür da, diese Stoffe zu verarbeiten. Und diese Bakterien in den Zellen der Blattläuse werden immer an die nächste Generation weitergegeben. Und das schon seit rund 300 Millionen Jahren. Diese Kooperation ist so alt, dass diese Bakterien, die in diesen Blattläusen leben, schon gar nicht mehr außerhalb überleben können. Die haben ganz viel ihres Genoms verloren. Und es macht dann gar keinen Sinn mehr, die getrennt zu betrachten, die Blattlaus und das Bakterium, sondern es ist eine Einheit geworden. Und
1: davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Zwei verschiedene Organismen verschmelzen also zu einem Neuen. Genau dieses Prinzip könnte letztlich so etwas wie höheres Leben überhaupt erst ermöglicht haben. Bakterielle Ursprungsorganismen könnten dabei einst verschmolzen sein. Der eine hat den anderen gleichsam geschluckt, aber eben nicht verdaut, sondern in sich bewahrt. So könnten unter anderem die meist größeren und viel komplexeren Körperzellen der Tiere, Pflanzen und Pilze entstanden sein. Aufgekommen ist diese Theorie bereits im 19. Jahrhundert. Wirklich bekannt wurde sie aber erst, als die berühmte amerikanische Biologin Lynn Mergelis sie aufgriff. 1967 war das. Dirk Bruckmann. Als sie das postuliert hat, haben alle gesagt, das wäre
4: total verrückt. Das könnte nicht sein und nicht so wirklich würde das in das darwinistische Bild passen. Und einige Jahrzehnte später hat man dann gefunden, dass die Mitochondrien, das sind Teile in unseren Körperzellen, die für die Energiegewinnung da sind, tatsächlich ihr eigenes Erbgut haben. Und damit war das erwiesen. Mittlerweile weiß man, dass diese Endosymbiosen mehrfach in der Evolutionsgeschichte passiert sind. Zum Beispiel sind die Pflanzen entstanden, weil eine Urzelle mal ein Cyanobakterium geschluckt hat. Das sind diese Bakterien, die Photosynthese machen. Und das sind die Chloroplasten in den Pflanzen, die jetzt sozusagen die Pflanzen grün machen. Das heißt, neue Erfindungen durch die Verschmelzung ursprünglicher Lebensformen sind entstanden.
1: Und zwar nicht irgendwelche beiläufigen Erfindungen, sondern bahnbrechende, grundlegende Neuerungen. Wie das Beispiel Photosynthese zeigt. Sie haben sich dann sicher durch Wettbewerb und Konkurrenz weiter optimiert. Aber entstanden sind sie eben erst durch Kooperation. Lynn Mergelis hat diese grundlegende Erkenntnis mit den Worten geprägt, das Leben hat den Planeten nicht durch Gefechte erobert, sondern durch Netzwerken. Also durch neue, kooperative Beziehungen, meist auf mikrobiologischer Ebene, die inzwischen eben zunehmend im Fokus biologischer Forschung stehen. Auch die Erfindung der Säugetiere ist letztlich so einer Kooperation zu verdanken. Denn einen Embryo im Körper der Mutter heranwachsen zu lassen, ist biochemisch gesehen eine unfassbare Leistung. Das Immunsystem der Mutter müsste eigentlich jeden Fremdorganismus sofort abstoßen oder angreifen. Doch genau das wird durch ein Protein verhindert, das alle Säugetiere in sich haben. Importiert wurde dieses Protein durch eine Virusinfektion vor vielen hundert Millionen Jahren. Das heißt, es ist eine Kooperation zwischen
4: allen Säugetieren und einem Retrovirus, der seit dieser Zeit sein Genom letztendlich in den Genomen aller Säugetiere hat und damit natürlich für das eigene Überleben gesorgt hat. Also eine Kooperation auf fundamentaler Ebene. Und für diese Art von Neuerfindung in der Natur, in der Evolution, sind Kooperationen essentiell. Also wenn man es ganz grob sagen möchte, ist Wettstreit etwas, was
1: optimiert, und Kooperation etwas, was erfindet. Mutiert und selektiert, variiert und aussortiert wird dann die gesamte Neuerfindung. Der neue Gesamtorganismus, nicht die einzelnen Player. Letztlich zerfließen hier also die klassischen Grenzen. Für Dirk Brockmann ergeben Begriffe wie Art und Individuum da eigentlich keinen richtigen
4: Sinn mehr. Es ist ein neuer Organismus entstanden, den man nicht mehr verstehen kann als einzelne Spezies. Genauso wie man auch einen komplexen Organismus, der aus vielen Zellen besteht, auch nicht unbedingt als eine Spezies begreifen kann. Und das macht es halt auch spannend, weil diese Grenzen von Individuum und Spezies verschmelzen. Und da muss man halt eine neue Theorie entwickeln, die diese Dinge berücksichtigt. Also es gibt verschiedene Forschende jetzt weltweit, es gibt einen wichtigen Artikel, der sagt, wir waren noch nie Individuen. Überhaupt, der Begriff Spezies wird weich im mikroskopischen Bereich. Und es gibt halt auch Akteure, die jetzt sich damit beschäftigen, wie erklärt man denn eine Biologie ohne den Begriff der Spezies, ohne den Begriff des Individuums und kommt man damit weiter.
2: Lösungswege? Oder wie kann Kooperation gelingen?
1: Andere Akteure wiederum fragen, inwiefern spielt all das, was Biologen in der Natur beobachten, auch eine Rolle in sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen? Auch in der Natur ist Kooperation ja kein Selbstläufer. Manche Zusammenarbeit endet im Chaos gelingt nicht oder wird verweigert. Kann es also die eine übergreifende Theorie dazu geben, die gleichsam den Kern von Kooperation erklärt? Wann sie klappt und wann eben nicht? Welche Mechanismen, welche Faktoren Kooperation vorantreiben und welche sie verhindern? Die sogenannte evolutionäre Spieltheorie ist ein Versuch genau in diese Richtung. Stark formalisiert können Mitspieler dabei verschiedene Strategien verfolgen, um ihren Gewinn zu maximieren bzw. den Verlust zu minimieren. Eine der zentralen Fragen dabei, wann kooperieren Mitspieler und wann lassen sie es sein? Auch Martin Nowak geht diesen Fragen nach und hat untersucht, welche Faktoren letztlich dafür sorgen, dass wir zusammenarbeiten.
2: Faktor 1 eine Hand wäscht die andere.
1: Diesem Prinzip, wie du mir, so ich dir, folgen zum Beispiel die bereits erwähnten Putzerfische mit ihrem Reinigungsservice im Riff oder die großzügigen Vampirfledermäuse, die bereitwillig Blutmahlzeiten teilen, in der Erwartung bzw. dem Vertrauen, dass ihre
0: Kooperation erwidert wird. Niklas Kästner. Sehr intensiv untersucht ist diese Form des gegenseitigen Helfens oder der gegenseitigen Kooperation zum Beispiel bei Ratten, wo das sich gegenseitig Futter verschaffen können. Und da kann man tatsächlich zeigen, dass es funktioniert. Also wenn die eine Ratte der anderen Futter gibt, dann revanchiert sich die andere Ratte später. Wenn die Ratte das aber nicht macht, wenn sie der die Hilfe verweigert, dann verweigert die andere Ratte später auch die Hilfe zum Beispiel.
1: Das Ganze funktioniert also nur, wenn die Beteiligten wiederholt Kontakt haben, sich gegenseitig erkennen und sich so erst die Gelegenheit ergibt, sich zu revanchieren. Am besten in einer Beziehung, die länger andauert, sodass Vertrauen wachsen kann. Fehlt dieses Vertrauen oder wird es enttäuscht, bricht auch schnell die Kooperation weg. Wie beispielsweise eine Studie mit Elefanten gezeigt hat. Um an ein Tablett mit Futter zu kommen, mussten zwei Tiere gemeinsam an einem Seil ziehen. Standen
0: zwei Schalen mit Obst in Aussicht, klappte das auch sehr gut im Team. Wenn die Forschenden dann aber nur eine Schale Obst in die Mitte gestellt haben, dann haben die Elefanten am Anfang auch noch das Tablett rangezogen. Dann hat aber immer ein Elefant das ganze Obst für sich alleine beansprucht, also meist das dominante Tier. Und dann konnte man sehen in der Gruppe, wie die Kooperation ganz schnell eingebrochen ist. Das heißt, allein die Verteilung dieser Ressourcen, also des Obstes, hat dann darüber entschieden, ob die Tiere kooperieren oder nicht.
2: Faktor 2: Die Macht der Reputation.
1: Image ist alles. Entscheidend ist dabei nicht nur, welche Erfahrungen wir selbst mit anderen machen, sondern auch, wie sich ein Mitspieler Dritten gegenüber verhält oder verhalten hat. Ob er kooperiert oder nicht. Welcher Ruf ihm also vorauseilt. Das wiederum setzt Kommunikation voraus.
3: Martin Novak. Man muss sozusagen mit anderen über andere reden. Und das machen wir auch ununterbrochen. Also wir reden oft über andere und stellen uns vor, wie ist es jetzt mit einer Wechselwirkung einzugehen. Also da habe ich mir eben gedacht, dass, dass das World Wide Web, das wird eine gute Rolle spielen, um diese Reputation irgendwie zu verbreiten. Aber leider Gottes die Kehrseite ist eben, dass es da dann bei der Formung der Reputation dann wiederum auch zu einem kompetitiven Spiel kommt und dass da dann die Leute versuchen, die Reputation von anderen zu zerstören. Und das macht die ganze Sache sehr kompliziert. Martin Nowak hat in seinen Modellrechnungen viele
1: weitere Faktoren identifiziert, die Kooperation vorantreiben. Soziale Netzwerke beispielsweise, aber auch den Zusammenhalt einer Gruppe, sprich eine Gruppe, deren Mitglieder kooperieren, ist erfolgreicher als eine, die aus lauter Einzelkämpfern besteht. Auch enge Verwandtschaft erhöht die Bereitschaft zu helfen. Fällt also die eigene Tochter, der eigene Sohn oder das Enkelkind in den Fluss, springt man eher hinterher als bei einem Fremden. All diese Mechanismen haben unsere Instinkte über Generationen hinweg geprägt, haben dafür gesorgt, dass sich Verhaltensweisen wie Teamgeist, Freundschaft und Liebe, aber auch Eifersucht quer durch alle Gesellschaftsformen etabliert haben, haben dafür gesorgt, dass wir von einem Leben in Gesellschaft mehr profitieren, als von einem einsamen Dasein, in dem wir egoistisch eigene Ziele verfolgen. So der Mathematiker Martin Nowak. Zumindest hat er es so mit Hilfe seiner Computermodelle berechnet. Ein Ticket für das Überleben der Menschheit in der realen Welt, mit all ihren Krisen, ist das sicher nicht. All diese Modelle, Theorien und analytischen Blicke auf das Prinzip Kooperation können keine praktische Betriebsanleitung liefern, um die Menschheit zu retten. Eines aber könnten sie vielleicht doch leisten. Uns den Weg in die richtige Richtung weisen.
2: Sie hörten IQ. Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Kooperation statt Konkurrenz. Das Erfolgsgeheimnis der Evolution. Eine Sendung von Martin Schramm.